2: C'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. bienvenue sur le show Être autrement. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelqu'un de bien spécial, une femme que j'ai rencontrée à Paris, imaginez-vous donc. Et j'avais envie de vous la présenter parce que je trouve que c'est une des personnes tout indiquées pour nous parler de pleine conscience. hein? J'en parle souvent dans le podcast, je vous dis de devenir conscient, je veux vous amener à vous éveiller et prendre conscience de votre environnement. Alors, euh, je vous présente Céline. Céline, comme je vous disais, on s'est rencontrés dans du coaching qui joignait Montréal et Paris et lors de ma retraite avec Joe Dispenza. On en a profité pour euh, faire connaissance, puis finalement, on a passé tout le week-end ensemble, une super belle âme. Alors, je vous la présente sans plus tarder. Allô, Céline.
1: Bonjour, bonjour Eugénie, bonjour à toutes, à tous. Alors, effectivement, je m'appelle Céline et je suis instructrice en méditation de pleine conscience. Donc, mon objectif, c'est vraiment de vous amener certes, à vous sentir bien quand vous faites des méditations, vous écoutez une voix, vous vous sentez bien, c'est agréable, bon, c'est super, il faut continuer à le faire. Le problème, c'est que si on n'amène pas de conscience dans son quotidien, qu'on fait juste ça, qu'on fait juste les méditations, eh ben, on rouvre les yeux. Donc, on est là, on est en méditation, on est bien, puis on rouvre les yeux, bah, on se reprend toute notre vie dans la figure, avec tous les problèmes, toute la charge mentale, toute la liste de courses, et puis peut-être même un peu de flagellation, où on se dit « ah oh, et puis en fait, j'ai passé dix minutes, et, gna gna, et du coup, je suis en retard, et blablabla. » Et en fait, ce n'est mm-hmm. pas du tout ça. Ce <rire> n'est absolument pas ça qu'on veut. Donc, euh, moi, je vous apprends certes à méditer, mais je vous apprends aussi à amener de la pleine conscience, de la pleine présence dans votre vie de tous les jours parce que c'est là-dedans qu'on va pouvoir gagner vraiment en paix, en joie, se transformer, prendre des décisions, euh, regarder avec honnêteté euh, bah, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien, et puis euh, lâcher aussi peut-être un peu euh, les rôles qu'on se donne, qui ne nous servent plus, qui peut-être nous ont servi précédemment, mais qui, aujourd'hui, ils ne sont plus utiles. Donc euh, voilà, c'est ce que je fais euh, aujourd'hui, et... Euh, j'ai grand plaisir d'échanger avec toi, Eugénie, et puis, oui. là, de vous donner des petits tips à chacun, à chacune.
0: Ah
2: oui, justement, contente qu'on se parle euh, vraiment. Euh, on dirait que là, je suis comme super nostalgique de notre rencontre à Paris. C'était tellement plaisant. Puis mm. justement, on était en retraite de méditation, donc je trouvais que le sujet était tellement bien, euh, <rire> bien choisi. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi la pleine conscience? Parce que les gens entendent le mot, puis on dirait que parfois, quand on n'est pas une s'emmerde, tu sais, pas ouvert hein, sur notre spiritualité ou du moins pas euh, déjà dans un processus enclenché de découvrir sa spiritualité. Des fois, le mot « pleine conscience » peut vouloir dire pas grand-chose. T'sais. Alors, mm-hmm. est-ce que tu pourrais nous donner une belle définition pour vraiment mettre les gens en contexte qui nous écoutent pour qu'ils comprennent de quoi on veut parler aujourd'hui?
1: Oui. Alors, je sais pas si je vais donner une belle définition, mais je vais donner des exemples très concrets. Dans notre quotidien, on fait plein de choses uniquement par habitude, euh, parce qu'on a l'habitude de faire comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc, tu te lèves le matin, euh, bah, en fait, si t'as, ton habitude, c'est d'aller direct à la douche et de prendre ton café en sortant de la douche, tu ne vas jamais te poser la question de est-ce que mon café, il était bon ou pas Est-ce que j'aime boire du café ou pas parce qu'en fait, simplement, tu appuies sur ta machine et c'est tout, tu vois Et tu n'es pas vraiment conscient, tu n'es pas vraiment présent. Et ces habitudes-là, elles sont tellement fortes qu'il y a des fois, ça, ça ne nous, nous aide plus. C'est-à-dire qu'on est juste dans notre habitude, mais ça ne nous sert pas. Et donc, euh, un des moments où on peut s'en rendre compte, c'est quand tous les jours, tu vois, tu fais le même trajet en voiture. Et puis, bah, ce jour-là, tu ne vas pas au même endroit. C'est, c'est exceptionnel, mais ce jour-là, tu ne dois pas aller au même endroit. Et bien, souvent, on va se retrouver au milieu de la route en se disant oh, « Merce, je ne devais pas aller là !» Et tu te retrouves à être obligé de faire demi-tour et de te dire « Ah, mais oui, en fait, je devais aller de l'autre côté. Mmh. » Mais pourquoi Parce qu'on n'est pas vraiment là quand on fait les choses. Voilà. Plus on est fatigué, plus on est stressé et euh, plus on va être comme ça en mode automatique parce que c'est le mode qui nous permet en fait de faire les choses sans consommer trop d'énergie. Mais -hmm. l'inconvénient, c'est qu'on n'y prend aucun plaisir, c'est qu'on n'a absolument aucune joie, aucune satisfaction à faire les choses quand on fait les choses en mode automatique. On est vraiment dans du faire, on est du faire humain tu mm-hmm. n'est pas des êtres humains quand on est en mode automatique.
2: <rire> J'aime ça. On est du
1: fer humain. Et euh, du coup, c'est, euh, c'est vraiment dévastateur pour euh, la santé mentale, l'estime de soi, euh, pour euh, euh, la, la joie. Tu vois juste euh, la question de ben, pourquoi est-ce que je vis euh, C'est quoi ma vie Métro, boulot, dodo Mais tout ça, c'est du mode automatique. Et des fois, ça va tellement loin qu'en mode automatique, tu peux manger ton repas. Et en fait, tu ne sais même pas que tu manges. C'est-à-dire que si on te demande deux heures après, oh, « au en fait, tu as mangé, tu as mangé quoi? Ben, » Je sais pas. Hey, j'ai mangé quelque chose, je suis sûre, j'ai mangé devant mon bureau. Mais alors, j'ai mangé quoi? Aucune idée.
2: Hey, 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 c'est Maman. tellement incroyable. Mmh, c'est ça. On est tellement dans ce pilote automatique-là, c'est, c'est, c'est fou, puis on ne ben, on s'en rend même pas compte. Là. Ça va jusque-là, comment ça qu'on... On en est arrivé là sans même s'en rendre compte. Puis c'est, c'est vrai ce que tu dis. c'est On fait les choses sans même y penser. C'est rendu automatique. C'est juste un programme qui roule. On appelle EPL et on y sais. On ne pose vraiment aucune question. On ne prend pas conscience de rien. C'est juste on fait, fait, fait. Puis j'aime tellement ça ce que tu as dit. Faire humain. <rire> c'est bon, j'adore ça! » Et, ben, c'est bien de là, on comprend c'est quoi la pleine conscience, là. j'espère que vous avez tous compris. C'est de vraiment, ça. en fait, c'est d'arrêter le temps, le temps d'un moment. C'est de prendre un instant mmh. et de dire « Ah, oh, comment qu'on se sent? » Ou « Qu'est-ce qu'on vit? »« On est dans quel environnement? »« Qu'est-ce que t'en penses? » Ouais, c'est pas vraiment euh, arrêter le temps,
1: mais c'est euh, de... De, de ramener de la vivance. Alors, vivance, ça ne se dit pas. Hein, ce n'est pas un vrai mot. Mais c'est <rire> être plus vivant dans ce qu'on mmh. fait. Tu okay. vois, c'est vraiment ça. C'est pour ça que moi, j'aime bien cette idée, tu vois, de vivance. <rire> même mmh. si Ce n'est pas un vrai mot, mais c'est vraiment ça. C'est être plus vivant dans ce qu'on fait, euh, d'être plus conscient, donc se voir fonctionner, mais aussi être plus euh, dans ces cinq sens, tout simplement, tu mmh. vois. Sentir les choses, mais pas sans... On est souvent... Euh, dans l'idée, bah, quand on dit qu'il faut sentir les choses, de se dire ah mais c'est, euh, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur et tout ça, très bien. Mais commençons déjà juste par, euh, ok, tu sens quoi concrètement
0: mmh. Là,
1: Nos mains, elles touchent plein de trucs tout le temps. Et on, notre cerveau, il ne garde aucune information de ça parce que ça ferait trop. Donc pour nous aider, il se dit, ouais, bah, en fait, le toucher, tant que ça ne brûle pas, que ce n'est pas trop chaud, que ce n'est pas trop froid, que ça pique pas. Bah, voilà, on le met complètement de côté. Sauf que, si vous vous souvenez, à l'époque du Covid, on avait des gels hydroalcooliques partout, tout le temps. Et il y en a des fois, on mettait et on se disait « Ah Mais gluant, c'est pas sympa !» Et puis, il y en a d'autres, on se disait « Ah, celui-là, j'aime bien <rire> !» voilà. Et bien, en fait, l'idée, c'est ça. Tu vois, c'est d'arriver à amener cette présence-là mmh. un maximum de fois dans son quotidien euh, peut-être pas 100% du temps, parce que ça serait fatigant, mais ouais. euh, elle est 70% de son temps. Et vraiment, du coup, tu peux aussi juste retrouver la joie de, d'avoir des sens actifs, tu vois, d'avoir ces ouais. petits émerveillements, de se dire « Ah, oh, c'est doux !» Les enfants, tu sais, ils font ça, ils te disent oh, « Regarde comme c'est doux, maman !» Ils sont vraiment émerveillés. Et nous, on est là mm, « oui, c'est doux !» Mais alors que non Tu vois, un <rire> peu, Ah ouais, t'as raison !»
2: Ah C'est vrai, c'est vrai, comment tu le dis, les enfants, ils ont tellement à nous apprendre. Hein, c'est tellement nos plus grands enseignants, là. Oh là là, eux autres, ils vivent là dans un monde là, tellement beau, sans limite. Euh, encore un peu entre le monde imaginaire et puis le monde réel, c'est, c'est magnifique. On, on devrait s'inspirer de nos enfants. <rire> eh oui. Ah, oh, mais oui. Donc, tu sais, la pleine conscience, on est conscient, on prend... Conscience de ce qui se passe dans le moment présent pour pouvoir mieux oui. apprécier la vie et les petites choses et, euh, ben c'est ça, les petites choses finalement, tu sais, qu'on, <rire> qu'on, qu'on prend souvent pour acquis. Parce que, comme tu dis, oui, c'est doux, euh, bah, ok. Mais, tu sais, on pourrait s'immerger dans, ce, dans, dans cette douceur-là finalement. <rire> et tu dirais que, la meilleure façon d'être conscient parce que tu sais pour moi la pleine conscience d'être conscient je vais le dire comme ça dans, dans mon jargon ouais. à moi tu sais pour moi c'est vraiment quand je dis arrêter le temps c'est vraiment de d'être plus d'être dans le moment présent en fait c'est ça que je veux dire dans le arrêter le temps c'est de faire comme OK là comment tu sais qu'est-ce que je vis là en ce moment tu sais de sortir finalement de ce pilote automatique là puis il y a plusieurs façons de le faire toi tu tu, tu, tu en fais un métier, puis évidemment, on, on, va, on va parler de méditation ici, les amis, là, parce que clairement, c'est un outil miraculeux. Est-ce que tu veux, tu veux nous donner des outils qu'on peut tu sais, mettre en place dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à avoir plus de conscience, euh, être plus dans cette conscience-là, dans dans, dans, dans notre day-to-day? Tu sais? Oui. Um...
1: Le premier tips que je pourrais donner, euh, ça serait vraiment de, de, de commencer par les choses euh, que tu aimes le moins, mais qu'on est obligé de faire. Donc ça dépend des gens, tu vois, par exemple, il euh, y a des gens, ils n'aiment pas faire la vaisselle, euh, d'autres, ça sera plutôt l'aspirateur, tu vois, ou des choses comme ça. Donc tu commences par ça, tu ne commences pas parce oui. que tu aimes, tu commences parce que tu n'aimes pas. Et dans, en faisant ce que tu n'aimes pas, euh, tu vas souvent avoir, tu vois, des pensées en te disant « Ah, oh, ça me saoule. Et puis, si j'étais riche, j'aurais une femme de ménage. Et puis, <rire> oh, il ne pourrait pas m'aider un peu. » Tu vois, ça, ça s'enchaîne comme ça très vite. Et euh, l'idée, ça va être de revenir et de, tu vois, tu vas sentir ça. Tu vas sentir l'agacement qui monte. Tu vas sentir le, le poids aussi. Peut-être même la procrastination. C'est-à-dire que tu vas profiter euh, de la moindre notification sur ton téléphone pour te dire « Oh, allez, je vais m'échapper un tout petit peu, là, pendant que je fais ça, que j'aime pas. » et ben tu vois ça. Donc là, déjà, tu te vois fonctionner. Et tu, te, tu peux commencer à t'entendre, tu vois, à entendre tout ce discours-là. Et dans ces cas-là, tu reviens juste et tu te dis « Oh, oui, c'est vrai que j'aime pas ce que je fais. » Et on ne veut pas le transformer, tu vois. On ne veut pas le, le se raconter un discours de se dire « Ah non, c'est vraiment tellement génial de passer à la serpilla. Non, on ne veut pas. <rire> tu vois Juste, tu, tu reconnais, tu acceptes. « j'aime pas ce que je fais. » Est-ce que je dois le faire Ben oui, je dois le faire. En tout cas, là, aujourd'hui, tout de suite, je dois le faire. Yeah, c'est moi qui dois le faire, ben, je le fais, c'est tout. Euh, si je le fais euh, avec cette énergie de... Euh, gna, 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 ça va être tellement long parce qu'en plus tu vas beaucoup procrastiner, tu vas beaucoup faire de micro c'est vraiment ça va être beaucoup plus long. Euh, et en plus tu vas, après quand tu vas en sortir, quand tu auras posé ton saut, tu vas dire, ah oh, c'était horrible, ah, bla euh, Donc euh, tu t'entends, tu te vois faire, tu te vois comme ça traîner un peu des pieds pour le faire, peut-être même tu as traîné des pieds avant de commencer. Euh, donc là, juste tu prends conscience de, ok, j'aime pas. Comment est-ce que je peux un tout petit peu... Faire en sorte que ce soit agréable. Et donc, mmh. là, tu peux... Si tu mets un produit que t'aimes bien, tu vois, si t'as un, un produit ménager qui a une odeur que t'aimes bien, bah, pose toute ton attention juste sur ça. Ah oh ouais, j'aime pas, mais par contre, ça sent bon. Mmh. Oh, qu'est-ce que c'est sympa quand même de, de pouvoir avoir cette odeur-là que ça, j'aime. Là, j'aime pas ce que je fais, mais j'aime l'odeur. J'aime mmh. que ouais, ça se sente comme ça. Euh, si euh, t'as une musique qui te donne de l'énergie, qui peut te motiver... Bah, mets ta musique et pareil, tu écoutes et tu te dis « Ah ouais, quand même, ça c'est sympa d'avoir le temps comme ça d'écouter cette musique. Et, » euh, Et du coup, tu vois, tu y vas et tu es plus contente, etc. Et on, on ne cherche pas à masquer le fait qu'on n'aime pas. On, vraiment, on ne cherche pas ça. Mais juste, on veut regarder, est-ce que dans cette même expérience, tu vois, il y a d'autres côtés Est-ce que euh, comme un prisme, j'en ai pas sous la main des prismes, mais comme un petit prisme ou comme une petite pyramide, bah, est-ce mm-hmm. qu'il y a d'autres faces et mmh. de mettre toute ton attention sur une des faces que t'aimes bien, dans ce que tu n'aimes pas.
2: Oui, ah, j'aime ça. Donc, euh... C'est puissant, <rire> ça. C'est vraiment puissant. Ouais. C'est sûr Donc que je vais par ça. ça. Mmh.
1: Le deuxième tip, euh, c'est de porter une attention sur les moments où tu es, entre guillemets, censé prendre soin de toi. Donc, je parle de la toilette quotidienne. Se laver les dents, se laver le visage... Euh, mettre de la crème, euh, tout ce genre de trucs qu'on fait finalement mm, pas pour son, prendre soin de nous, tu vois. On le fait souvent par obligation, et on le fait vite, et on le fait parfois euh, en, se, en, en se faisant mal, c'est un grand mot, mais si on se frottait, tu vois, comme ça, nous on se frotte comme <rire> ça, on se brosse les dents comme ça, si on faisait ça à un bébé, mais il pleurait dans son bain. Tu vois, il dirait, ah, oh, c'est pas agréable. <rire> Qu'est-ce qu'il y a yeah. Puis après, on prend notre serviette, tu sais, un peu rêche là. Et puis, on fait comme ça. <rire> non. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait faire un tout petit peu autrement mm. Et se dire, bah, je ne vais pas passer plus de temps. L'idée, ce n'est pas de passer plus de temps. C'est de toujours de ramener juste plus de présence et de considérer, se rappeler que, bah oui, se brosser les dents, se laver le visage, bah, en fait, c'est une façon de prendre soin de moi pour de vrai. Oui. Tu vois Et d'amener juste un tout petit peu plus de douceur dans nos gestes quand on fait ça. Euh... Et, et juste de voir qu'est-ce que ça change, en fait. Euh, quand je me lave par obligation, parce qu'il faut bien se laver et que c'est comme ça et que de toute façon, je ne me suis même pas à la poser la question parce que ça fait 40 ans <rire> qu'on me répète tous les jours « Va te laver les dents <rire> !» Donc, eh ben, je me lave les dents, tu vois Mais si tu le fais avec cette intention-là de te dire « ah oui, je me lave les dents, mais en fait, c'est pour ma santé, ça me fait du bien. Et en même temps, c'est une petite pause, je prends vraiment soin de moi. Ah oui, ben, ça change.
2: Oui, la façon de voir les choses. Hein. Mmh. Et lesquelles part de lumière C'est toujours. Euh... Oui. Mmh, c'est vraiment euh, intéressant. Déjà, commencer
1: par ces deux points-là, déjà. C'est, c'est déjà beaucoup.
2: Oui, 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 vraiment. C'est, c'est, c'est... J'adore, le, j'adore le premier, là, vraiment, <rire> spécifiquement, de comme renverser ou en fait de. Tu sais, ça s'applique dans n'importe quoi dans notre vie. Tu sais, il y a des ben, Je vais parler de la maladie de mon fils. <rire> c'est le meilleur exemple que je peux donner. Tu sais, je pourrais euh, voir ça, ben, comme que c'est, réellement, au, pre... au premier niveau, qui, qui est complètement. Euh, euh... <rire> inhumain de vivre ça, un parent qui vit avec la maladie, qui est, qui est vraiment douloureux, qui... Je pourrais rester enfermée dans mon dans ma maison, je pourrais ne plus voir mes amis, ne plus avoir de, de vie sociale, ne plus travailler. Je pourrais me relâcher complètement sur mon apparence physique. Je pourrais manger mes émotions. Je pourrais faire beaucoup de choses qui est négatives, parce que la chose en tant que telle est épouvantable, on s'entend. Mais tu peux aussi essayer de prendre la situation et de trouver des moyens de rendre la vie plus belle quand même. T'sais. comme Moi, j'ai décidé de mettre toute mon énergie sur qu'est-ce que je peux faire pour découvrir euh, peut-être des choses pour aider mon enfant. Euh, prendre soin de moi, ça fait que je suis plus heureuse, que je suis plus de bonne humeur, donc mes enfants sont plus de bonne humeur aussi. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour rendre cette épreuve-là dans ma vie de le, de le transformer en quelque chose de beau. En ce moment, j'essaie juste d'inspirer le plus de gens possible avec ce que moi, je vis. Bref, tout ça pour dire que vous comprenez le principe. C'est vraiment puissant, mais ça m'a vraiment aidé moi, ça, juste de faire cet exercice-là. Je ne je l'ai pas nommé comme tu l'as bien nommé. Tu l'as nommé, euh, j'aime ça, parce que tu as pris quelque chose de tellement banal dans notre vie, qui est comme, hey ça, il faut comme, Ça s'applique à tout le monde, là. Tu sais, il faut laver notre maison, tu sais. Mais ça, pour dire que c'est un processus tellement puissant de juste faire comment je peux utiliser ce que j'aime pas dans ma vie, qui n'est pas nécessairement quelque chose que je choisis, mais que je dois faire. Et de trouver une façon de, de rendre ça beau, de rendre ça agréable, mmh. de rendre ça plaisant. Ah, j'aime tellement ça. J'adore cet exercice-là. Venez nous écrire pour nous dire c'est quoi que vous aimez pas faire. <rire> Puis qu'est-ce que vous avez mis en place pour améliorer la, la situation? <rire> pour voir ça d'une autre façon, hein, pour devenir plus conscient. Ah, j'aime ça. J'adore ça. Puis évidemment, j'aimerais ça qu'on parle de méditation parce que, euh, la méditation, pour moi, ça a été un outil incroyable pour euh, m'asseoir dans le moment présent, je veux dire ça comme ça, mm-hmm. pour euh, créer des choses, pour euh, découvrir qu'est-ce que j'aimais vraiment. C'est dans les moments où ce que j'arrivais à ne plus penser à rien. Je pense que c'est là où on, on se joint, euh, toi puis moi, avec... Euh, la, la 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 pourquoi on était à la même place au même moment à Paris <rire> mais euh, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus de la pratique de la méditation ce que j'aimerais que tu amènes en fait c'est souvent les gens ont peur de faire ça hein? c'est comme ah oh, c'est pas pour mm-hmm. moi la méditation je suis pas capable puis évidemment qu'il y a des techniques puis évidemment qu'il y a des façons de se rendre à à faire cet exercice-là parce que vous réalisez pas à quel point c'est puissant la méditation. C'est, pour moi, là, c'est dans mes top outils de développement personnel, là. la méditation puis la journalisation. Ces deux outils-là, là, pour moi, c'est comme… c'est incroyable, tu sais. Mais comment qu'on fait? Parce que toi, tu enseignes la méditation, hein? tu enseignes mmh. ça aux gens, tu enseignes ça même dans les entreprises, je crois. Hein? Donc, euh, comment qu'on fait pour intégrer cette pratique-là dans notre vie quand on n'a jamais fait ça, on n'a jamais touché à ça, on en a peur. Euh, Tu sais, c'est par où qu'on commence, finalement. Euh,
1: Moi, j'enseigne même ça à l'hôpital, avec les soignants. Avec les médecins, avec les infirmières, avec les aides-soignantes.
2: On peut tout Euh... savoir ça au Québec, s'il vous plaît. On n'est pas rendu là encore. C'est magique. Dans les hôpitaux, Céline, c'est incroyable. J'adore ça. Euh, Oui, parce que... Tu sais, à l'hôpital, euh, bah,
1: un médecin, une infirmière, une aide-soignante, c'est un être humain aussi. Et donc, il fait un travail. Et quand il fait un travail, eh ben, il rentre dans des automatismes aussi. Et Sauf que euh, bah, quand tu es rendu à ta, j'en sais rien, tu vois, à ta millionième prise de sang que tu fais, eh ben, au bout d'un moment, ce n'est pas parce que la personne elle est méchante, tu vois, mais c'est qu'au bout d'un moment, elle fait tellement le geste que des fois, elle en arrive à oublier euh, que derrière, il y a un humain. Elle est dans la technique du geste, elle est dans l'habitude du geste. Mmh. Et donc, de ramener cette présence pour retrouver euh, bah, le, le contact avec la personne, pour retrouver, tu vois, le, euh, le lien direct avec la personne, c'est absolument fondamental. Et, euh, et c'est vraiment essentiel de, de pouvoir retoucher à ça. Et c'est pareil, euh, je ne sais pas comment ça se passe à l'hôpital chez vous, mais chez nous, il y a quand même beaucoup de... de de tensions, notamment financières, euh, beaucoup de manque de moyens, beaucoup de manque de médecins, etc. Et donc, quand il y a une pression, euh, eh ben, on en oublie encore plus facilement les gens qui sont en face. Parce qu'on est tellement soi-même, tu vois, submergé par notre tension <rire> que bah, du coup, il y a peu de place pour l'autre. Et donc, la méditation, c'est aussi ça, tu vois, c'est remettre de l'ouverture, remettre de la place tout le temps. Donc, euh, ceci étant dit... Enfin, je vous dis ça à la base, pourquoi Parce que euh, dans les gens que je vois, bah, des fois, il y a des des personnes qui sont très scientifiques, qui sont très... Euh, euh, cartésiennes. Très... Oui, c'est ça, Cartésien. merci. C'est ça, très cartésiennes, <rire> euh, qui ont besoin de, de se dire, oui, il faut que, euh, faut que je comprenne pour que, pour que je puisse mmh. faire... Euh, donc, ben oui, il y, y a des fois, on a besoin de comprendre. Donc, euh, si on a besoin de comprendre, vous pouvez aller chercher. Il euh, y a plein de bouquins de neurosciences qui expliquent aujourd'hui pourquoi la méditation fonctionne. Donc, euh, vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi me contacter en MP. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt que là, on je vous en dise plus là-dessus. Mais on, envoyez-moi des petits messages et je vous oui, répondrai je, avec plaisir. Oui, je vais les laisser les
2: informations à... de Céline dans les, euh, dans les show notes. Là. Fait que euh, si vous voulez la contacter, là, ça sera dans, dans la description de l'épisode.
1: Et euh, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la méditation, c'est on le fait en formel euh, comme un entraînement pour pouvoir après le faire dans la vraie vie. Enfin, en tout cas, c'est, c'est vraiment, tu vois, ce que moi je je transmets, mais c'est aussi dans les enseignements initiaux ce qui est transmis. Donc, euh, on s'entraîne en posture assise, tu vois, où on est relativement en silence parce que c'est juste plus simple dans la vie quotidienne, on se prend tout en pleine figure tout le temps euh, et donc du coup c'est très difficile, ne serait-ce que de s'entendre penser en fait. On ne sait même pas qu'on pense. Alors que si on est en silence, stable, assis, il n'y a pas trop de stimuli autour de nous, nous-mêmes on n'est pas en train de faire grand-chose, bah là tout de suite tu vois j'ai plus facilement accès à moi. La deuxième chose, euh, toujours dans cette idée d'entraînement, dans la vie quotidienne, on est tout le temps en réactivité. Tu vois, il y a un truc que tu vois, « Ah, oh, j'aime bien, allez, je vais le prendre. Ah, euh, oh, tiens, j'entends cette musique. Ah, oh, allez, je danse. » Ou au contraire, « ah oh, je l'aime pas, coupez-moi ça tout de suite. » La réactivité comme ça, permanente Donc, en méditation, euh, on essaye de rester vraiment stable et fixe, tout simplement pour s'entraîner à ne pas être dans la réactivité. Mais du coup, c'est des petites choses. Tu vois, c'est un truc qui te gratte, toi. C'est le bruit d'un moustique qui passe tout près. <rire> euh, c'est du bruit dans la pièce d'à côté. Euh, peu importe. Mais l'objectif, tu vois, c'est de ne pas réagir. Et de voir ce qui se passe, si mmh. je ne réagis pas. Et plus je m'entraîne à faire ça avec ces petites choses, et ben en fait, plus mon cerveau, il a l'habitude de faire ça. Et donc, dans la vie quotidienne, il sait qu'il n'est pas obligé de réagir tout de suite. Mmh. Tu vois et ça, c'est super important, parce qu'aujourd'hui, avec nos petites machines, avec nos téléphones portables, euh, et puis les montres connectées, c'est encore un autre niveau, ça, dans la dépendance, euh, on, on est tout le temps dans cette tension de réactivité. « Ah, oh, j'ai une notification, il faut que je regarde, ça vibre, il faut que je regarde !» Et c'est vraiment pas sain, tu vois, c'est pas quelque chose qui est sain, euh, qui est bon pour nous, c'est très stressant, ça, ça altère beaucoup... Euh, euh, la confiance en soi, ça altère beaucoup le, le fait de pouvoir être présent dans le moment parce qu'on a toujours l'impression de oh, ⁇ je vais louper quelque chose mm-hmm. ⁇ qu'est-ce qu'on va penser de moi si je réponds pas tout de suite ?⁇ Ou, enfin, euh, tu vois, des choses... La foule qu'on appelle
2: ⁇ fear of missing out
1: ⁇ Ouais, c'est exactement mm. ça. Euh, donc, en méditation, bah, en fait, on apprend à ne pas rentrer dans ces jeux-là, jamais.
0: Fresh. Let's get this dinner party started! Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Tu vois, et c'est pour ça que c'est vraiment très important de se forcer à prendre ces petits moments où, ok, je vais m'installer avec moi, je vais pouvoir avoir plus d'espace pour juste m'écouter. Mm-hmm. Donc écouter la tête, écouter le cœur, écouter le corps aussi. Euh, est-ce que j'ai mal quelque part ou pas? Et euh, je vais apprendre à mettre de la distance, donc c'est-à-dire à ne pas réagir à tout tout le temps, et même de réagir à soi. Hein, tu sais, dans notre quotidien, si euh, euh, bah tu vois, là j'ai mis du rouge à lèvres. Si tu mets du rouge à lèvres et que tu te regardes dans le miroir et tu te dis, oh", et t'entends, tu t'entends penser, ah oh non mais je suis trop moche, non mais je peux pas aller avec un rouge à lèvres comme ça, et qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, et non mais c'est pas possible. Bon allez, hop, t'as vite fait, tu vois, tu t'es démaquillée. Bon. Quand tu es en méditation, tu ne réagis pas. Donc, en fait, tu t'entends juste dire ça et tu peux te dire « C'est pas très sympa, ce que je me dis. » Et tu reviens. Tu reviens juste à tes appuis, à ton souffle, mais tu ne laisses pas de prise à ça, tu vois. Tu ne lui donnes pas de valeur. Mmh. Et donc, d'arrêter de croire que nos pensées, elles ont une valeur réelle qu'on doit les écouter tout le temps. Ce n'est pas vrai.
0: Mmh.
2: C'est juste du son. Oui, absolument. Je suis tellement d'accord avec ça. Ah, c'est tellement puissant. là Je sais pas si vous, <rire> vous le ressentez là, quand vous l'écoutez, l'épisode. Mais moi, je suis comme, ah, je suis comme dans un état. Là. <rire> la valeur de la méditation, pour moi, elle est tellement grande. Là. J'espère tellement vous amener à... à tenter l'expérience. puis Céline, c'est tellement bon, les outils que, que tu donnes là, pour juste comme commencer sans embarquer dans... La pratique, là, parce que c'est ça, on est tellement habitué de faire, 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 que quand on s'assoit, puis je vais mettre un bémol ici, on, on demande de s'asseoir parce que couché, on va avoir la fâcheuse tendance de s'endormir. Donc, on veut pas ça assis, c'est moins facile de s'endormir. Quoique, il y en a qui sont vraiment fatigués, mais vous comprenez le principe. Et de, de faire asseoir le corps et de lui dire qu'il peut plus bouger là, de contrôler finalement son corps puis de dire que là c'est on fait pause ça prend quand même du travail hein ça se fait pas euh, c'est pas si facile que ça parce que justement on est tellement habitué de bouger de, de, de faire des choses que quand on s'assoit puis on fait rien on est dans un genre d'inconfort et moi je trouve que juste ça de ressentir cet inconfort-là, ça parle beaucoup, hein? Ça parle beaucoup sur nos, euh, nos tendances, sur comment qu'on vit la vie. Qu'est-ce que t'en penses? Oui,
1: <rire> oui. C'est, alors as cité exactement les deux tendances qu'on a naturellement. Euh, et en fait, la méditation, c'est juste un effet loupe, hein? Toujours sur ce qu'on fait dans la vraie vie. C'est pour ça que c'est vraiment important de se voir fonctionner dans cette assise-là où c'est plus facile. Donc, euh, d'un côté, on a ce qu'on appelle la torpeur. Donc, la torpeur, c'est l'endormissement. Et mmh. donc, en fait, c'est l'endormissement, mais c'est aussi, euh, euh, tu sais, les moments où tu te retrouves comme ça, t'es réveillé, mais il n'y a plus personne. Voilà, ouais. Tu ne sais pas trop où es. Euh, si on était dans la vraie vie, c'est-à-dire pas en méditation, euh, swiper sur son téléphone sans rien regarder vraiment, c'est juste tu swipe c'est pareil, c'est de la torpeur. Et donc, cette torpeur-là, c'est une tendance qu'on a... Euh, quand on s'ennuie, quand on est mal à l'aise, quand on est inconfortable, quand on ne veut pas voir des choses, quand on ne sait pas quoi faire, euh, quand on ne veut pas faire quelque chose qui nous paraît difficile ou inaccessible et qu'on ne sait pas par quel bout prendre, et eh ben, on reste comme ça, un peu figé dans cette torpeur-là. Et donc, euh, en méditation, oui, c'est très courant que les... on s'endort comme ça. Et c'est pour ça que normalement, on est assis légèrement en pente. Euh, donc, les genoux plus bas que les hanches, en fait. Tout simplement parce que si tu t'endors, tu vas faire ça, mm-hmm. comme ça, et ça va te réveiller. Il y a une légende qui dit que les petits moines, on met une, ils mettaient une petite pointe de bambou, comme ça, sous le menton, et que comme ça, s'ils s'endorment, boum, ça pique, ça réveille. Oh, waouh Donc, c'est, c'est normal. <rire> c'est intéressant, ça C'est ça, mais c'est vraiment important, tu vois, si tu te rends compte, si, la, si euh, vous qui nous écoutez, vous vous rendez compte que vous vous endormez à chaque fois que vous méditez, observer dans votre vie quotidienne si c'est la même chose. Alors dans votre vie quotidienne, vraiment, vous n'allez pas vous endormir mais peut-être vous allez euh, vous bloquer sur votre ordi que vous allez euh, swiper sur Instagram, que vous allez euh, vous retrouver euh, sur le pas de votre porte en vous disant qu'est-ce que j'étais venu chercher Je sais pas. Eh <rire> ben tout ça, c'est de la torpeur. Donc c'est, c'est vraiment intéressant mmh. à l'observer. Et le deuxième, c'est l'agitation. Eh oui, c'est ça. Donc même, euh, même euh, cause, entre guillemets, donc dès qu'on est inconfortable, euh, qu'on n'a pas envie de faire, euh, etc., etc., agitation. Donc ça, euh, quand on, on est dans cette dynamique-là, et oui, dès qu'on s'assoit comme ça, on peut avoir de l'agitation mentale. Mais qu'est-ce que tu fais Mais tu as autre chose à faire, et tu te rends pas compte, et ta liste, et nia, et nia, et nia, agitation mentale. Euh, le, le cerveau cherche à s'occuper à tout prix. Ou agitation physique. Donc, euh, tu vas avoir des, des mouvements, tu vois, tu veux bouger comme ça, euh, tu as la jambe qui bouge euh, mmh. comme ça. Agitation, agitation, agitation. Et donc, dans notre quotidien, qu'est-ce que ça fait ben, Quelqu'un, par exemple, qui aurait euh, une mauvaise nouvelle, euh, eh ben, elle va se dire, allez, je vais vider tout mon placard. Je vais trier mes vêtements. C'est quoi le lien avec la mauvaise nouvelle Est-ce que ça va t'aider à gérer la mauvaise nouvelle pas forcément. Mais la personne, elle va dire « Non, mais je me sens tellement mieux une fois que c'est fait. » Bon, OK. Pourquoi pas Mais il faut juste se rendre compte que c'est de l'agitation, que c'est de la diversion, en fait.
0: Mmh. Il
1: voilà. faut juste en avoir conscience que c'est de la diversion et que ça ne t'aide pas vraiment. Ça, ça va... Quelque part, ça va t'aider parce que ton cerveau, il a l'habitude de fonctionner comme ça et donc, il se reconnaît là-dedans il se dit « Ah, c'est bon, elle fait ça, c'est bien. <rire> » Mais en vrai, ça ne t'aide pas forcément.
0: Oui. Mmh.
2: En décodage émotionnel, on appelle ça des solutions pratiques. Donc, mmh. on va penser le bobo, mais on n'a pas vraiment réglé le problème. C'est <coughs> ça. Ah, mmh. Oui, c'est vrai que j'ai déjà entendu. Moi, je n'ai pas remarqué que c'est dans ma personnalité là, de, de faire ça, mais j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit, euh, je viens d'avoir une mauvaise nouvelle, puis effectivement, je vais aller faire ça je vais aller faire telle affaire pour comme... » En fait, c'est comme un peu... euh, On pourrait même faire un un parallèle avec les gens qui prennent de l'alcool ou des trucs comme ça. En fait, c'est comme si on veut noyer un peu notre problème. hein? C'est comme si on veut euh, mettre ça en dessous des fleurs du tapis, finalement.
1: C'est exactement ça. C'est de la diversion. Donc après, tu vois, ça peut être de l'alcool, ça peut être des bonbons, ça peut être euh, aller courir... Euh, Ça peut être euh, aller faire du shopping. euh, Enfin, tu vois, ça ça peut être n'importe quoi
2: de ce type-là. C'est de l'agitation. Puis c'est intéressant qu'on parle de ça parce que ça m'amène à à parler de pourquoi on n'est pas près de nos émotions à ce point-là. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à l'écoute de nos émotions à ce point-là T'sais, dans ma transition professionnelle, j'en ai parlé souvent, mais il y a un certain moment donné où ce que je me suis posé c'est questions sont fondam- fondamentalement, oui, fondamentalement oui, je l'ai, en fait, je ne savais plus qui j'étais, je savais pas qu'est-ce que j'aimais, je ne savais même pas qu'est-ce que j'avais envie de faire ou dans quoi j'étais bonne, puis je trouve que c'est un gros problème, donc tu sais… Euh, si tu es en train de, se po- de te poser ces questions-là en ce moment puis que tu n'es pas capable de raison, puis je dis que c'est un gros problème, le pars pas en peur, c'est juste que je trouve pas ça normal qu'on soit pas capable de répondre à ces questions-là. On, on est en train de vivre notre propre vie, on vit dans notre corps, on est notre, la personne que l'on est, et on n'est même pas capable de répondre à ces questions-là qui sont vitales, là, de savoir à la, <rire> au moins ce que tu aimes tu dans la vie. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là c'est, c'est incroyable. Pourquoi qu'on n'est pas élevé à utiliser ces outils-là de, de prendre le temps d'être dans le moment présent, d'arrêter de tout le temps être à gauche puis à droite puis juste se poser des questions. Juste se poser des questions. Comment je vais Tu sais, mmh. <rire> on se la pose même pas la question. C'est incroyable, non
1: C'est clair que on se pose pas la question, mais j'ai presque envie de dire que souvent, on ne se pose pas la question parce qu'on n'a pas très envie d'avoir la réponse.
2: Ouch hein
1: Ouais. Effectivement. <rire> c'est ça. Parce que, tu vois, la, la, la pleine conscience, la méditation, c'est avant tout une pratique d'honnêteté. Être honnête avec soi, être honnête avec ce qu'on vit et être honnête avec la façon dont on le vit. Et très souvent, il y a quand même des gros décalages. Donc, si on reste dans des trucs vraiment du quotidien que tout le monde connaît, euh, tu te retrouves... Donc, tu as ton lave-vaisselle qui est, qui est plein, qui est propre. Et puis, tu te rends compte que ton conjoint euh, ou tes grands-enfants, ils ont juste posé la vaisselle sale par-dessus. Et toi, tu arrives... Tu as passé une journée, tu vois, peut-être euh, un peu difficile, tu es fatigué, peu importe. Tu vois ça, et bien tout de suite, ça t'appuie sur un bouton, et tu là, mais tu pars en vrille. Et tu t'entends, tu t'entends parler en te disant Oui, et c'est pas possible, mais de toute façon, je peux compter sur personne, et vous n'êtes même pas capable <rire> de prendre des initiatives, mais vous attendez quoi que je vous dise vite la vaisselle Ben oui, en fait. <rire> et, et on peut être comme ça, dire des choses. Et en même temps, au fond de nous, on sait que c'est pas du tout ça.
0: Mmh.
1: On sait que euh, ben, on peut vivre de la déception. De se dire, ah, ben, j'aurais tellement aimé rentrer à la maison et avoir rien à faire. Peut-être même j'aurais rêvé d'une surprise, que le dîner soit prêt. Mais je ne l'ai jamais dit, tu vois. Je, je l'ai juste gardé pour moi dans ma tête. Mais n'empêche que la déception, elle est là quand même de ah ouais, non seulement il n'y a rien de prêt et en plus, il faut encore que je fasse le ménage, ils n'ont même pas été capables de le faire. Mmh. En fait, je suis déçue. Euh, je peux vivre ça, la même chose, mais ce n'est pas de la déception que ça va me faire vivre, ça va me faire vivre de, oh, je ne me sens pas respectée. Dans cette maison, je ne me sens pas respectée. Il euh, y a d'autres personnes, ça va être euh, ben je ne compte pas, je suis invisible en fait. Tu vois Et chacun va le vivre différemment. Mais c'est tellement plus simple de juste râler sur le lave-vaisselle et de faire des reproches à l'autre, plutôt que de faire pause, d'être vraiment honnête et de dire « Waouh !» En fait, là, tout de suite, maintenant, je suis... c'est de la colère que j'exprime, mais en fait, en vrai, c'est pas de la colère. Je suis hyper triste parce que je suis super déçue. Ouais, je, je... Vous saviez que j'allais rentrer tard. Ben, c'était peut-être un rêve, hein, mais moi, dans ma tête, j'avais juste envie que le repas soit prêt. Et que quand j'arrive, je, je me mette les pieds sous la table avec vous. Et voilà. Et en fait, j'arrive, c'est dégueulasse. Vous avez même pas fait votre vaisselle. En plus, vous avez mangé sans moi. Ben oui, en fait, j'ai surtout envie de pleurer, quoi.
0: Mmh.
1: Et qu'on prenne soin de moi. Mais tu vois, de dire ça, c'est, ça fait mal déjà à soi. Tu vois, de se dire wow, « mm-hmm. c'est ce que je vis en fait, je me sens mal comme ça. Mm. » Et en plus de le dire à la personne, ben, ça demande beaucoup de courage. Et pourtant, c'est là-dedans que tu vas faire un switch euh, grandiose dans tes relations. Chacune des personnes qui nous écoutent, si vous faites ça, vous, le switch il va être grandiose dans vos relations. Parce que la plupart du temps, on croit qu'on fait de la télépathie, que l'autre il est capable de deviner ce qu'on aimerait. Mais en fait, pas du tout il n'est pas capable de faire ça. Donc, il faut dire les choses. Et donc, si à un moment, euh, vous vous sentez euh, comme ça, euh, oui, bah, j'ai l'impression de ne pas être respecté dans cette maison parce qu'il n'y euh, a que moi qui dois faire les choses, blablabla, bla, bla. dites-le et vous verrez que la, ré- la réaction en face, c'est toujours, « Waouh, ouais, mais je ne savais pas !»« Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Et alors, surtout, là, ne rentrez pas dans les reproches. Hein. Ce c'est, c'est, c'est sera juste mal formulé. Euh, mais pourquoi je ne t'avais pas dit bah Parce que je ne savais pas moi-même. Mais maintenant, tu vois, je, avec la méditation en, en formel, comme ça je m'entraîne, et bah du coup, là, tac, dans la vraie vie, je suis capable de me voir. Et du coup, je suis capable de te le dire. Et même si, franchement, allez, on va être honnête, hein, on ne passe pas de, 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 de je, je hurle, là, euh, j'exprime exactement ce que je vis Mais directement. Mais par contre, on peut même le faire a posteriori. C'est-à-dire que... Là, on... allez, vous êtes rentré, vous êtes engueulé, vous êtes, êtes couché fâché, ouais, très bien. Le lendemain, eh ben, on peut aussi revenir à froid dessus et dire, ouais, ben en fait, tu sais quoi, hier soir je t'ai dit ça, mais en fait ça n'avait rien à voir, ça, ça avait rien à voir. Ce que je vivais à l'intérieur de moi, c'était en fait euh, presque l'opposé.
2: Ouais, c'est tellement puissant là, oh my god. <rire> tellement puissant ce que tu dis, c'est incroyable, je suis presque émotive, j'ai des frissons, je trouve ça tellement, tellement, tellement puissant ce que tu dis, wow, d'être honnête avec soi, un travail très, très difficile, hein? c'est pas inné chez nous, mais c'est tellement important, mon Dieu, puis souvent derrière la colère, tu l'as tellement bien dit, quand on parle d'émotions, tu sais, en arrière de la colère, c'est souvent de la tristesse parce qu'en fait, t'as pas respecté tes limites. C'est pour ça que t'es en colère. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement important d'apprendre à nommer les choses qui se passent en nous, de pas avoir honte de se sentir comme on sent parce que tout, tout ce qu'on vit, toutes les émotions qu'on vit finalement sont tellement légitimes, là, tu sais, je veux dire... Euh... Il y a une raison pour c'est laquelle c'est comme ça. Ben oui, c'est de l'information, voilà, exactement. C'est ça. Mais d'apprendre à s'écouter puis d'apprendre à être honnête, à se dire la vérité. wow, waouh, c'est tellement puissant, je capote, c'est, c'est fou, là. C'est mm. tellement dur, je le sais, là. Pouf, je le sais tellement comment c'est difficile d'être honnête avec soi. Mais c'est tellement important, c'est tellement puissant, ça va tellement shifter. Votre vie au complet, d'être honnête avec vous et de vous respecter. Hein? Quand Céline a dit mmh. de nommer les choses, c'est, ça, c'est là qu'on parle aussi de respect, c'est de dire, regarde-moi ça, j'ai pas aimé ça. Mmh. Puis que ça sorte de toi, que ça reste pas à l'intérieur de toi. C'est ça, parce aïe que aïe.
1: si tu le dis pas, ça, ça restera toujours comme ça, en fait. Mais ben oui,
2: mais ben oui. Mais non, c'est mmh. ça, il faut, faut, faut tellement ça sorte, c'est, c'est fou, là, on, j'ai, j'en perds mes mots parce que je trouve ça tellement, c'est ça, je pas de mots, là, je trouve ça juste trop puissant, c'est, c'est ce que tu as dit, c'est mmh. tellement fort, là. c'est, waouh je vous mets au défi de <rire> d'avoir une partie, une part de vérité, de vous permettre d'être vrai, d'être permettre d'être honnête en, envers vous, de, de mmh. qui vous êtes, de qu'est-ce que vous aimez, puis qu'est-ce que vous aimez pas, puis vous n'êtes pas obligé d'aimer. C'est ce que tout le monde aime, tu sais. Vous avez le droit, vous, de ne pas l'aimer, tu Puis bref, ah oh, wow, c'est vraiment un gros exercice, euh, ouais. intense, puis c'est bien, c'est beau que tu nommes que la méditation t'aide à, à processer ça dans, dans le monde réel, qu'on on, on va dire, là, t'sais, dans le monde 3D, ouais, parce que, oui, c'est ça, parce que c'est, c'est là que, que tu apprends vraiment à t'écouter, c'est quand tu ne bouges plus, puis que que tu fais stop à ta vie juste pour entrer à l'intérieur de toi, aller écouter ce que ton cœur te dit puis ce qui bouge, qu'est-ce qui se passe vraiment, tu sais. Parce que mm. sinon, finalement, on... ce qui arrive, c'est qu'on ne se connaît plus. On... Eh oui. C'est,
1: c'est marrant, hein, parce que ça me fait penser euh, à ça, c'est que souvent, on garde des vieilles identités de nous. Mm-hmm. Et donc, tu vois, moi, si tu me demandais, il n'y a encore pas si longtemps que ça... Oui, est-ce que euh, tu es sportive bah, Oui, oui, euh, moi, je suis sportive, euh, je suis nageuse, euh, très bien. Et donc, euh, tu vas combien de fois à, à la piscine Ah non, mais en fait... Euh... <rire> en fait, c'était il y a 20 ans. Toute ma jeunesse, blablabla. Bla, bla. Ce qui est vrai en soi, tu vois, mais c'est marrant de garder... D'av... Enfin, j'ai vraiment gardé, tu vois, cette cette croyance identitaire de me dire « Ah ouais, moi, je suis nageuse. » Non, mais en fait, tu t'es pas nageuse, ma grande. Non Regarde-toi en face, regarde euh, ton maillot de bain, tu sais même pas où il est. Donc non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu peux dire « tu sais nager », parce que ça, ça reste toujours vrai, mais tu peux pas dire « je suis nageuse ». Et souvent, tu vois, on s'accroche comme ça à des identités. Des identités positives ou négatives, peu hein, oui. importe, mais on s'accroche à des identités. C'est pareil, j'ai, j'ai des mamans... Euh, euh, qui des fois sont en congé parental depuis genre dix ans, et quand, tu, quand elles se présentent, elles se présentent toujours « Ah oh oui, ben moi je suis institutrice. »« Ah d'accord, t'as des enfants de, de quelle classe euh, ?»« Ah non, mais en fait je suis en congé parental. »« Ah bon, mais depuis quand ?»« Ah non, mais ça fait dix ans. »« Ah d'accord. <rire> » Mais, mais c'est, c'est, c'est là. Tu vois, c'est elles veulent y croire quelque part, avec cette idée de hmm, « Je ne veux pas adhérer totalement à cette identité d'aujourd'hui. » Et donc, je préfère garder un peu mon identité d'avant. Euh, donc, ça peut être en positif comme ça. Et puis, des fois, c'est en négatif. C'est, euh, bah, par exemple, ah non, mais tu sais, euh, moi, euh, je ne je vais, vais pas me lancer dans des études parce que je n'ai jamais réussi aucun concours. Donc, euh, ça ne sert à rien que j'essaye, en fait. C'est gentil hein, de me proposer ton école et tout, mais franchement, pour moi, c'est, c'est même pas la peine que j'essaie. Ah bon Et la dernière fois que tu as passé un concours, c'était quand Ouais, mais c'était pareil il y a dix ans. <rire> mm. Non mais tu vois on reste non, non, accroché c'est ça. à ça. Non, c'est ça et on n'est pas honnête avec soi. Et ouais. des fois ça va encore plus loin, c'est-à-dire que on veut y croire. Tu vois on veut changer notre euh, notre mindset, on veut changer notre réalité, donc on dit allez euh, je prends une application pour faire du sport ou je prends une application pour apprendre je sais pas à jouer de la musique et on le fait. Tu vois la personne elle est engagée elle le fait. Sauf que tu vois, au lieu de faire un mouvement où elle va mettre vraiment de l'énergie, tu vois, elle tend le bras comme ça, tu vois, comme ça. Mmh. Bon, et eh ben, à la fin du mois, elle a coché tous les, toutes les cases tous les jours. Elle a fait son sport tous les jours. Mais elle aura zéro résultat. Parce qu'en fait, en vrai, elle n'était elle pas du tout engagée dans sa pratique. Elle a tout, elle a tout fait, pour de vrai. Mais elle, elle a tout mal fait, entre guillemets. Oui. Et le seul résultat, c'est que ça va continuer de, d'alimenter sa croyance de... Ah ouais, non, mais en fait, je savais que je n'étais pas une fille sportive. Je savais que je ne pouvais pas perdre du poids. Ouais. Et donc, c'est, ça nous sabote. Hein, un point, tu vois, qui peut être vraiment grand.
0: Oui.
2: tellement. Ouf Aïe, donc, aïe, aïe.
1: C'est ça. Si vous avez... Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est-à-dire que si vous avez pris des actions et que vous n'avez pas obtenu de résultat. Mais regardez avec honnêteté, est-ce que quand vous avez fait les actions, vous l'avez fait pour de vrai ou pas
0: mmh.
1: Et là, souvent, ça fait mal quand même. Hein, je vous le dis d'avance.
2: Oui, mais c'est tellement ça, 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 important. Ça risque de faire un
1: peu mal. Euh, et c'est vraiment d'aller dans les détails. Si vous faites un régime, euh, regardez tous les moments où vous vous dites « Ah non, mais c'est juste un petit soda. » pas vraiment un écart, j'ai juste pris un soda. Mmh. Bah, vous vous mentez à vous-même, et vous le savez. Et après, c'est pour ça qu'on on s'en veut, qu'on est malheureux, euh, qu'on perd confiance, qu'on perd confiance, etc. Mmh. Mais bah, posez-vous toujours cette question de regarder avec honnêteté, ah, est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il faut pour de vrai mmh. De la même façon, si vous avez acheté des programmes, si vous avez lu des bouquins, si vous avez pris un coach, quel que soit le, le, l'environnement, mais est-ce que vous avez pris les actions C'est pas oui. tout d'avoir du savoir, c'est est-ce que vous avez pris les actions C'est ça. Et soyez honnête avec vous-même, Oui. c'est, c'est vraiment hyper important.
2: Ah oui, c'est tellement bon. Ah, c'est tellement puissant. C'est tellement vrai. Puis c'est drôle, moi, je dis souvent à mes clients, c'est bien beau d'avoir des, affi- des belles affirmations, de se dire des belles affirmations puis d'avoir des vision boards puis tout ça. Mais si tu n'as pas mis aucune action en, en brown, là il euh, n'y a rien qui va se passer. Ça va rester un vision board puis ça va rester des affirmations, tu sais, <rire> finalement. Oh là là, merci tellement, Céline. Puis j- je j- vous invite vraiment à aller la suivre sur Instagram. En plus, elle est en préparation d'un programme qui va être lancé très, très bientôt. Restez à l'affût si ça vous tente de plonger dans ce monde-là de méditation. Vraiment, c'est une belle personne. Je t'aime tellement, mon amie. Je suis tellement contente qu'on se soit rencontrés. Merci tellement d'être venu sur le podcast. Euh, Merci d'être venu nous parler de pleine conscience. J'espère que vous avez trouvé que l'épisode était riche parce que, mon Dieu, moi, c'est venu vraiment me chercher. Vraiment. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour euh, les, les gens qui nous écoutent, qui, ont, qui auraient besoin peut-être d'un coup de pouce, je sais pas, pour plonger dans cette pratique de méditation ou du moins de, de tenter de prendre plus conscience de leur environnement? Hmm. Est-ce que tu veux qu'on fasse une mini-pratique? OK, ah oui, donc. Tu veux qu'on fasse
0: ça? <rire> OK.
1: C'est vraiment complètement improvisé. donc j'ai même pas mes cloches, mais c'est On n'a pas vraiment besoin de <rire> bon. donc, ben La seule chose que vous avez à faire, c'est de vraiment bien mettre vos pieds bien au sol et de vous redresser, de vraiment ouvrir les épaules. Rien que ça, déjà, quand on est une femme, euh, on a tendance à se tenir un peu comme ça parce que on a un peu parfois été éduqué à montrer ses seins, à se mettre en avant, pour qui tu te prends. Ben, en fait, non, je me prends pour rien, je me tiens juste à droite. <rire> Donc voilà, on se tient vraiment droite, on ouvre bien. Vous allez fermer les yeux, poser la main sur votre ventre si c'est possible pour vous. Et vous allez essayer de vraiment descendre le souffle au maximum. Vous inspirez en gonflant un tout petit peu le ventre et surtout vous allez le rentrer à l'expire. Peut-être que vous entendez le silence qui s'installe en vous. Et dans cet espace vous pouvez vous interroger, qu'est-ce que je vais garder de ce podcast Vous pouvez relâcher votre main, qu'est-ce que je vais garder de ce podcast Une idée ou une sensation Et vous allez sourire, essayez de remettre un sourire sur votre visage, sentir combien ça change l'énergie dans le corps quand on sourit. Peut-être que vous n'avez pas résisté au fait d'ouvrir les yeux, parce que dès qu'on sourit, ça vous fait remonter beaucoup l'énergie, on a envie de rebouger. Mais si vous avez résisté, sentez juste ça. Et puis, euh, bougez les pieds, bougez les mains, bougez les bras, rouvrez les yeux et remettez un peu de mouvement. Et voilà, vous êtes prêts à aller vraiment implémenter dans votre quotidien euh, pour que euh, bah, vous puissiez euh, profiter, 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 profiter avec beaucoup de joie de notre vivance à tous parce que euh, voilà, c'est quand même... Un, un cadeau que d'être là, d'avoir des sens mais profitez-en allez sentir au sens premier du terme mmh. et, et là, ça, change, ça change le visage déjà
2: <rire> profiter de la vie c'est tellement précieux Merci encore Céline et si vous avez Merci apprécié beaucoup, l'épisode, ouais. <rire> n'hésitez pas à partager, à taguer Céline, à taguer le podcast, partager sur vos réseaux sociaux, ça fait toujours la différence, il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent découvrir le podcast, qui viennent découvrir les invités. Alors, il y a que du beau et du bon dans ce partage des communautés là. Merci encore, puis on se reparle bientôt. Merci, beaucoup. Mais Bonne oui, semaine. on se à très bientôt. Oui. Au revoir. <rire> bye bye.